0: Harte welkom bij Van Faalhaas naar Eindbaas. Mijn naam is Maarten en in deze WOS-podcast ga ik in gesprek met jonge ondernemers uit de regio om erachter te komen waarom zij op hun leeftijd al zo succesvol zijn. Daarnaast vertellen ze ook de dingen die niet zo lekker liepen en dat zijn er misschien meer dan je denkt. Ja, deze keer ga je erachter komen hoe een kok tot twee keer zijn auto in de prak reed en zijn bedrijf af zag branden. Ik ga namelijk praten met Sjoerd Henstra van 34 uit Monster. Hij is eigenaar van Raaskal Food Creators in Naaldwijk, waarmee hij innovatieve voedselhoofdfabrikaten op de markt brengt. Van harte welkom Sjoerd. Dankjewel. Ja, om je snel even iets beter te leren kennen beginnen we met vijf stellingen die jij met ja of nee mag beantwoorden. De eerste is, tijdens mijn carrière leg ik vaak een te hoge lat voor mezelf. Ja. Waarom?
1: Nou kijk, ik vind natuurlijk zelf van niet, maar ik weet dat het wel zo is. Uh, Het is heel simpel, ik ik zeg vaker aim for the sky to reach the top of the trees. Met andere woorden, als jij altijd maar precies mikt op dat stukje wat je precies gaat halen, of precies wil halen, dan kom je minder ver als dat je altijd wat hoger mikt. In je
0: eentje bereik je in deze branche veel meer dan door met anderen samen te werken? Nee. met samenwerken bereik je meer?
1: Ja, absoluut. En samenwerkingen zijn er op verschillende manieren natuurlijk. Je kan samenwerken door uh, simpelweg expertise in te kopen of in te huren. Maar je kan ook samenwerken door te zeggen van... God, dat zijn partijen die zijn beter in bepaalde dingen dan ik. En als ik die uh, aan mij weet te koppelen of daarmee uh, nou, samen weet te werken... dan versterken we het geheel en worden we, komen we samen op de plek waar we willen komen op een sneller.
0: Ik heb dé oplossing voor voedselverspilling. Uh, nee. Maar het komt er wel in de buurt, zo te horen. Ik
1: heb een oplossing voor voedselverspilling.
0: Een oplossing, komen we straks op terug. Ja. Wat ik op school geleerd heb, pas ik nu nog dagelijks toe. Ja. Deels, zo te horen. Deels. Komen we ook straks op terug. Ik heb veel geluk gehad met mijn bedrijf. Uh, ja en nee. moet één antwoord kiezen. Ja. Waarom?
1: Nou, alles wat je meemaakt, brengt je tot waar, ik, waar je nu bent. Dus in mijn geval zijn ook alle tegenslagen die je niet als geluk beschouwt uiteindelijk wel onderdeel van het succes. Dus ik mag van geluk spreken dat ik ze heb meegemaakt.
0: We komen straks tijdens tijdens het gesprek terug op de stellingen. Maar jij bent dus het creatieve brein achter veel innovatieve voedselproducten. Daar ging natuurlijk een heleboel aan vooraf. Hoe ben je begonnen met ondernemen?
1: Nou, dat is eigenlijk nog ver voor zwoel, Uh, Maar dat is zwoel wel de echte eerste serieuze onderneming. Maar ik wist van jongs af aan altijd al dat ondernemen iets is wat voor mij was weggelegd. Mede omdat ik het beter doe als ik het zelf kan bedenken of verzinnen dan dat het me wordt opgelegd. Dat is een slechte eigenschap die je dan maar positief moet proberen om te buigen. Dus ik ben, officieel ben ik begonnen met uh, wijnhandel en uh, op een kleine manier aan uh, kennissen en relaties en vrienden en dat soort dingen, uh, wijnpakketten te verkopen. Maar altijd een beetje schooien en op zoek naar, naar mogelijkheden om, uh, om te ondernemen. Maar de echte eerste grote stap was toen ik 23 was en ik uh, Strandclub Zoel begon in Hoek van Holland.
0: Hoe ben je dat begonnen?
1: Nou, uh, met het idee, zoals elke onderneming natuurlijk begint. Dus in dit geval uh, uh, was dat de ambitie om een, om een restaurant, een horecabedrijf uh, te starten. Ik was altijd al werkzaam en actief in het hogere horecasegment. Ik had daar best wel een leuke carrière al in gemaakt, ondanks dat ik nog uh, zo jong was. Uh, want 23 is natuurlijk, uh, je denkt op dat moment dat je de wereld aan kan, en alles weet. Maar achteraf uh, was ik nog helemaal nergens en wist ik nog helemaal niks. Maar uh, dat kwam met een idee, en daar kwam een kans voorbij. Ik werd erop gewezen dat er in Hoek van Holland een, een ambitieus project gaande was. En dat daar... Uh, uh, eigenlijk de hele boulevard, de hele strandstrook uh, opnieuw werd, werd ingericht. En uh, dat daar ruimte was voor innovatieve, andere uh, vorm van strandhoreca. En ik had wel behoefte en ik zag wel kansen om te kijken van... goh, hoe kunnen we nou eens laten zien dat er op het strand meer kwaliteit past... dan hetgeen wat er toen was... Ik zei wel eens: het strand is een klapstoel met een broodje Unox... waar je de prijs van een sterrenzaak betaalt. En mensen <laughs> accepteren het ook nog. Ja. Uh, dat was toen, 2008, zeker, uh, zeker nog het geval.
0: En jij wilde daar dus wat aan gaan veranderen?
1: Ja, kijk, en ik weet ook niet zo goed waarom. Hè, want het is veel makkelijker om uh, te kopiëren wat al bestaat. En te zeggen van, goh, ik ga lekker mijn geld verdienen... met heel veel kroketten en zak friet en broodjes hamburger en heel veel bier. En we maken elke avond een feestje met een, uh, een of andere slechte volkszanger. En we vullen onze zakken en we rijden weer naar huis. Ja. Maar ja, het leven is toch iets meer dan, uh, dan voor de makkelijke weg kiezen. Zeker uh, als ik dan voor mezelf mag spreken. Uh, dus ik heb er inderdaad toen voor gekozen om tegen het bestaande aan te schoppen. En iets te doen wat op tot dat moment eigenlijk nog niet gezien was.
0: Hoe reageerden anderen daarop in je omgeving?
1: Nou, de omgeving was aardig. Uh, als je uh, de kans krijgt om je verhaal goed te vertellen uh, aan vrienden en familie... dan staan ze gauw achter je vinden ze het een mooi idee. Ze hoeven het natuurlijk niet te doen, dus dat scheelt al. Maar uh, mensen uit de branche vonden het lastig. Uh, zeker uh, leveranciers die we toe gingen sourcen... of, uh, of partijen waarmee we moesten gaan samenwerken... Ja, die zagen natuurlijk niet direct in dat, dat, dat er ruimte voor was op het strand. Uh, ja, dat was er simpelweg. Maar niet. ze wilden het wel proberen? Sommigen wel, sommigen niet. Uh, er waren ook zeker leveranciers die direct tegen mij zeiden... van uh, ja, ik, ik, ik zie hier niks in, dit moet je niet doen. Je moet op het strand sperrips en, uh, en, uh, en friet en frikandellen verkopen... en geen, uh, geen topsegment horeca neerzetten. Want ik legde mijn verhaal uit, ik wilde... Uh, vier, vijf gangen verrassingsmenu's gaan doen. De bediening loopt in pak. De tafels zijn bedekt met linnen. We hebben 80 wijnen op de kaart staan. We gaan werken met de mooiste producten van over de hele wereld. Uh, zeker niet dat wat zij uh, gewend waren.
0: Ja, op dat tegen de stroom inzwemmen komen we straks nog even terug. Eerst even naar jouw schoolcarrière, want je gaf net in de stelling aan dat je die lessen die je daar geleerd hebt nog steeds gebruikt. Wat heb je gedaan?
1: Ik heb uh, een interessante schoolcarrière gehad. Ik ben begonnen waar iedereen begint en uiteindelijk uh, met een... Uh, Ik dacht zelfs iets van een gymnasiumadvies of zo richting het HAVO-VWO gegaan. Op papier leek het allemaal wel te lukken. Maar het kwam natuurlijk al snel achter dat mijn eigen wil sterker was dan dan het pad wat bij schoolcarrière hoort. Want dat hoort namelijk bij geduld, uitgestippeld proces. Ik bedoel, er is wel veel ontwikkeling hoor, de afgelopen jaren erin die beter is. Alleen toen was het zeker gewoon nog, uh, je gaat dit jaar dit en dit en dit leren. En dat doe je zo lang over en dan ga je naar de volgende stap. En dat was voor mij eigenlijk altijd te langzaam. Uh, en ik had ook weinig behoefte om te luisteren naar uh, wat een ander bepaalde. Dus ik was veel bezig met werken. Uh, want daar leerde ik meer. Want daar kon ik namelijk hetgeen doen waar mijn ambitie lag. Ik wilde veel meer leren over hoe ik uh, van een euro twee euro kon maken. En hoe ik uh, uh, vanuit gastvrijheidsgedachten en hoe ik met mooie producten... Hoe ik, daar een, hoe ik daar een bedrijf mee kon opbouwen. Dus daar ging mijn tijd in zitten. De school was niet zo'n succes. Dus van... Eén VWO mocht ik het nog een keer proberen op één HAVO en daarna gingen we naar twee HAVO en uiteindelijk werd dat 3 VMBO. En toen kwam ik achter dat ik op een niveau kwam waar ik zonder de les te volgen en mijn boek dicht alsnog uh, voldoendes kon halen. <laughs> ja. En toen werd school makkelijker en fietste ik er zo doorheen. En ja. daarna ben ik automatisch naar de hotelschool gegaan en heb ik uh, daar mijn papieren gehad die ik nodig had om, uh, om zelf een restaurant te runnen.
0: Want de koksopleiding was er niet meer?
1: Ja, zeker wel. Alleen als je naar een koksopleiding kijkt, dan heb je een beperkt uh, een stukje ontwikkeling. Ik denk dat keukentechnieken heel belangrijk zijn. Alleen er zijn niet voor niks zo weinig chef-koks die ook goede ondernemers zijn. En uh, dat is ook iets wat mij opviel. Dus ik heb altijd op ge- voor gezorgd dat ik mezelf heb ontwikkeld als ondernemer. En me zo breed mogelijk heb proberen te ontwikkelen. En alle facetten van dat ondernemen eigen te maken. Waardoor ik uh, uh, van alles wat wist uiteindelijk. En op basis van praktijkervaring uh, probeerde mijn combinatie klaar te maken uh, om klaar te zijn tot zelfstandig ondernemer. Kan je wel vertellen het moment dat je dan denkt dat je daar klaar voor bent, ik weet dat nog heel goed, ik, toen ik begon aan dat schoolavontuur. ja, dan kom je pas achter dingen die je natuurlijk ook op school en in de praktijk ook niet leert. Zoals? Vergunningsaanvragen. Uh, um. Belastingtechnische aspecten, inkoopafspraken, backbonus, kortingen, arbeidsovereenkomsten, samenwerkingscontracten nou, en zo. Nog een flinke lijst. Ja, nou, heel veel dingen. Ja, daar moet, ja, moet je jezelf in diepe duwen, tenzij je een langere weg af wil leggen en, en eerst lang als bedrijfsleider of als uh, mede-eigenaar. of als. Nou ja.
0: ja, maar dat wilde jij niet. Jij wilde voor jezelf. Dat is gelukt met zwoel. Alleen de eerste tegenslag die kwam al vrij snel.
1: Ja, nou ja, goed. Laten we het nu negatief bekijken... en het inderdaad zien als een tegenslag. Zo voelde het destijds absoluut. Het was een een, een mokerslag. Het bedrijf bestond 31 weken. Ik was 23. Uh, We moesten veel geld lenen toen. Ik zeg altijd we, want je doet het met een team en niet alleen. Maar uh, ik stond natuurlijk wel alleen voor. En uh, na 31 weken brandde het bedrijf uh, volledig af. Er was brand bij de buren. Dat bleek later aangestoken. De wind stond de verkeerde kant op. Die pech kan je dan maar hebben. Hout, wind, vuur, uh, dat gaat snel. Ja. Dus tegen de tijd dat ik uh, op de zaak aankwam, was er eigenlijk al niks meer van over.
0: Jeetje, wat heb je toen gedaan?
1: Uh, mijn eerste reactie was, uh, dat moet je dan ook nog leren. Dat was het dan. Ja. Leuk, leuk geprobeerd, alles is weg. Um, en uiteindelijk kwam al snel een goed gesprek die middag al met mijn, uh, verzekeringsadviseurs. Uh, ik heb het geluk dat ik van oorsprong uit een ondernemersfamilie kom, vanuit een verzekeringsbranche. Uh, dus dat zat goed, uh, was goed geregeld. En ze legde uit van oké, okay, dat is nu fysiek weg, maar in de praktijk ben je goed gedekt. Um, er is voldoende geld om het ook weer op te bouwen, dus heel snel ging de knop om. En um, werd het een heel interessant en leerzaam proces om zo snel mogelijk weer een nieuw bedrijf neer te zetten.
0: Ja, want dat duurde dan een jaar, twee jaar voordat dat weer allemaal stond?
1: Ja, nee, dat duurde zeven weken. Um, voordeel is dat het houtbouw is, dus dat gaat wat sneller en dat we wisten wat er stond. Dus ik heb eigenlijk uh, die middag al uh, de meeste aannemers gebeld en gezegd van oké okay, jongens, dit is er gebeurd. Als het goed is heb je de tekeningen nog, begin maar met bestellen van materiaal. Want uh, ja, n- nog een keer datzelfde, maar dan sneller.
0: En dat is gelukt? Dus. Dat is
1: gelukt, ja. Nee, gelukkig wel. Uh, vanaf dat moment is het een heel ander proces geworden. We kregen veel media aandacht. Dat is ook een advies wat ik destijds kreeg van, uh, van een van die verzekeringsagenten. goh, pak je kans. Dit is ook een kans. Ik vond het toen heel moeilijk te begrijpen. Ik zeg, oh man, weet je een kans. Kijk van achter je, alles is verbrand. Uh, wat bedoel je precies? Ja. Hij zegt, ja, je bent je ben jong, je hebt een bijzonder bedrijf... en je maakt iets heel abstracts mee, dus je krijgt ook aandacht. Nou, Ik herinner me ook nog een oom van mij... die, uh, die in een hele andere branche werkt. Die zei, de magische woorden, als ze over je lullen bestaan je. Ik geloof dat nog steeds de bekendste president uh, van Amerika... de president is die vreemd ging. Uh, dus laten we dan niet <laughs> ja. zeggen dat negatief nieuws ook nieuws is... En in dit geval hebben we dat met twee handen aangepakt. Dus we hebben elke vorm van media-aandacht uh, gebruikt om het bedrijf bekend te maken. Waardoor die heropening een vliegende start werd. Het verhaal veel beter verteld kon worden dan al verteld was. En de jaren daarna zijn, uh, zijn heel succesvol geweest. En zijn ook uiteindelijk alle doelstellingen bereikt die ik van tevoren bedacht
0: had. Zoals?
1: Zoals uh, uh, het eerste echte strandrestaurant van Nederland zijn. Nou ja goed, hoe maak je zo'n doelstelling meetbaar? We stonden Uiteindelijk uh, hebben we twee jaar... We hebben een vermelding in de Michelin-gids gestaan. Dat was wereldwijd nog nooit eerder gedaan als strandlocatie. Dus laten we zeggen dat je daarmee kan zeggen dat we de beste strandlocatie uh, op strand waren op het gebied van eten en drinken. Aan de andere kant economische successen. Er werd winst gemaakt, we mochten wat verdienen, we konden onze leningen terugbetalen. En het bedrijf uh, was uh, zelfvoorzienend daardoor. Dus je hebt iets levensvatbaars gemaakt uh, vanuit een concept wat nog niet eerder bestond. En ik vond het over het overgrote deel erg leuk. En dat is dan een persoonlijke doelstelling. Want je wil dat wel gaan doen omdat je het leuk vindt. Want zoals ik al zei, als je dan als je voor het makkelijke succes zou gaan... dan zouden we wel iets doen wat zeker weten was gelukt. Nee, dit deed ik omdat ik daardoor zelf geprikkeld werd... en plezier haalde uit mijn werk. Dus dat waren de belangrijkste dingen. Ik moet er wel bij zeggen, als je dan die doelstellingen bereikt... dan verandert dat ook snel. Dus je moet of dan gaan nadenken als, uh, als ondernemer van... Goh, wat heb ik nu nodig om nieuwe doelstellingen aan de horizon te prikken... of wat heb ik nodig om... Uh, bepaalde vormen van geluk of plezier of, of uitdagingen uh, terug te vinden... waardoor het elke dag de moeite waard blijft om naar zo'n bedrijf te gaan.
0: Maar dat kostte, neem ik aan, ook wel wat. Hoeveel uren werkt je per week?
1: Nou, wisselend. Uh, gelukkig ook wel eens weken van, uh, van rust. Maar dan hebben we het over uh, 50, 60 uur werken. Dat was dan...
0: Uh, een rustweekie.
1: Een makkie. Ja. ja, maar er zijn natuurlijk ook gerustweken geweest... waarin een, 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 elke dag uh, uh, tussen de 18 en de 20 uur werken was.
0: Um, en slapen, dat was er niet bij.
1: Nou, slapen doe je dan tussendoor. En uh, jij ja, begon daarmee, maar ook wel eens per onderweg naar huis toen. Ja.
0: ja, daar hadden we het net al eventjes over. Die auto, dat is twee keer goed misgegaan. Dat je gewoon ja. in de auto eigenlijk even een tukkie wilde doen.
1: Ja, nou, ik ben daar ook niet trots op. Alleen ja, je zei van, goh, leg je de lat voor jezelf dan wel eens te hoog? Ik antwoordde daar ook gelijk ja op. Maar kijk, als je dit doet, dan is er op een gegeven moment ook een... Je bent alleen maar grenzen aan het verleggen. En je komt er pas achter als die grens te ver verlegd is, als het, als het ergens een keer misgaat.
0: Zoals met die auto. Wat gebeurde daar toen?
1: Nou ja, ja, ja als, je, als je natuurlijk week in, week uit zoveel werkt en zoveel vraagt, dan um, is dat ritje van een half uur naar huis um, gewoon te veel. Je kan niet wakker blijven. En dan vecht je daartegen nog een stukje en het is nog maar een paar kilometer. En dan uh, in het donker, drie uur s'nachts en niemand om je heen. Nou ja, op een gegeven moment gaat dan gewoon een keer het licht uit en het hoeft maar een paar seconden. En dan gaat, dat, dan gaat het goed mis.
0: Werd je familie daar niet wel eens moe van? Dat ze dachten van nou, wat heeft hij nou weer uh, gedaan, verzonnen? Of waarom is hij nou weer 100 uur per week weg en nooit thuis?
1: Nou, dat laatste wel. Uh, want ik denk dat geen enkele ouder het leuk vindt om te zien... dat zijn kind zich uh, uh, semi-vernietigend gedrag vertoont. Want dat is het natuurlijk eigenlijk wel een beetje.
0: Nou, vooral met dat weinig slapen,
1: ja. Ja, ja je kan het best wel vergelijken met een, uh, met een, met een verslaving of een, uh, of een ander probleem. Het is natuurlijk wel een zowel soort van stoornis dat je zoveel werkt en dat ten koste gaat van zoveel dingen. Dat is helemaal niet iets positiefs. Dus natuurlijk hadden ze het daar wel moeilijk mee. En daar heb ik ook wel, wel eens discussies over gehad met mijn ouders. Zeker toen ik jonger was. Alleen ik denk dat het, uh, het zien dat je kind zijn eigen weg kiest... of iets zelf creëert of iets echt figu- letterlijk of figuurlijk bouwt... Uh, een eigen pad baant. Ja, dat is denk ik iets wat elke ouder alleen maar leuk vindt om te zien. Dus misschien was daarmee het geheel ook wel redelijk in balans... en werd het wel sneller geaccepteerd.
0: En vrienden, had je daar nog tijd voor?
1: Nee, nee dat, is natuurlijk, dat is wel iets wat je kwijtraakt. Um, ik had best wel een leuke vriendengroep waar we vroeger van alles mee deden. Ik ben gewoon in het Westland opgegroeid natuurlijk en, uh, en ik woon daar nu nog steeds. Um, dus wij gingen wel uh, altijd met elkaar weg. Alleen um, ja, op een gegeven moment was ik er niet meer bij. Want zij gingen stappen of naar feestjes of naar, uh, of dat nou uh, in Naaldwijk of Rotterdam was. Of dat, we, dat ze een weekend naar, noem al die vakantieoorden maar op. ja. Yeah. Ja, ik was altijd aan het werken. Want ik wilde en geld sparen om op zo jong mogelijk voor mezelf te kunnen beginnen. En ik wilde veel leren, zodat ik voorsprong had op de rest. En ik wilde het uitvinden en het, en het zien. En ik had op jonge leeftijd al heel snel geen moeite met het maken van dat offer. Dus uh, ik was altijd die sukkel die om drie uur s'nachts op je verjaardag kwam. Of die zei dat die zou komen, maar er niet was. Of die je dan maar op een gegeven moment niet meer belt. Want ja, hij gaat toch niet mee en zal wel weer werken. Um, dus uiteindelijk heeft me dat wel veel gekost. Uh, het heeft me ook wel gebracht wat ik heb en waar ik ben. En ik heb... Maar ik ga daar nu wel anders mee om. Ik heb er ook wel van geleerd.
0: Wat heb je daarvan geleerd?
1: Dat alles in balans moet zijn. Uh, dus dat je zeker fases hebt in een carrière of in een onderneming waarbij je diep moet gaan en ver moet, uh, moet reiken. En dat het dan ook betekent dat je bepaalde offers moet maken. Want je zal zeker langdurig uh, het bedrijf op één moeten zetten. Je hebt daar dus ook een omgeving nodig die dat van je accepteert en die dat begrijpt. Maar dat begint ook bij uitleggen en voorbereiden. Maar tegelijkertijd werk je wel voor je eigen plezier en voor je eigen geluk en ook die van je omgeving. Dus moet ook de balans er zijn om voldoende sociale contacten te hebben... en voldoende leuke dingen te doen naast je werk. En om te kunnen genieten van het succes wat je hebt. Al is het maar simpelweg iets kunnen kopen van het geld wat je verdient.
0: De luisteraarsvraag. Elke week hebben we ook twee luisteraarsvragen. En de eerste komt van Tamara... Zij vraagt zich af, wat zijn de belangrijkste eigenschappen in de horeca?
1: Belangrijkste eigenschappen in de horeca? Nou, dat zijn, daar kan ik wat, wat one-liners op loslaten. Ik zou zeggen, elke gast het gevoel geven dat ze niet zomaar een gast zijn. Wat wil ik daarmee zeggen? Je wil allemaal, als je in een restaurant zit... niet dat gevoel hebben dat je, een, dat je tafel 13 of 14 of 15 bent. Uh, je komt heel vaak ergens en dan, uh, dan komt zo'n meisje of zo'n jongen bij je. Uh, gezellig, vrolijk, ziet er verzorgd uit. Dat zijn vaak dingen die... ...standaard zijn in de meeste horeca. Um, en die begint dan het riedeltje. Goedemiddag, welkom. Bent u wel eens eerder bij ons geweest? Nee, nog niet. Leuk, nou leg ik even uit hoe het werkt. Pagina 1 vindt u dit, 2 dat, 3 dat. Je kunt het menu uitbreiden, je kunt het gerechten half of heel dat verhaal. Um, halverwege ben je kwijt. Zit je te kijken naar um, of hun ha- waarom hun haar zo raar zit. Of dat, of dat in een pukkeltje misschien beter hadden kunnen uitknijpen, et cetera. Ja. Um, maar je bent niet bezig met je een gastvrij gevoel krijgen. Nou. Bij terugkerende gasten is dat makkelijker. Dan kan je refereren naar een vorig bezoek of refereren naar iets wat je van hun weet. Hoe gaat het met of hoe was het in of zijn jullie weer terug uit. Maar uh, bij nieuwe gasten is dat lastiger. En dan ga je kijken naar hetgeen wat die mensen anders maakt of wat ze bij zich hebben. Een kind of een hond en dan vraag je daar iets over of dan doe je eens mee. De strekking van het verhaal geeft ze een gevoel van aandacht waarbij uit blijkt dat je iets customized. Een stukje maatwerk biedt ook in de vorm van communicatie.
0: Ja, dat lukte dus bij Zwool best lekker.
1: Ja, daar werd, daar werd het team ook voor getraind, ja.
0: Kwamen er dan ook andere bedrijven bij jou kijken? Want je zei net, nee, je moet het, is, het, je moet het niet alleen doen, je moet samenwerken. Waren er ook andere bedrijven die bij jou kwamen kijken? Even, even voor van jou, hoe doet die Joert dat allemaal?
1: Ja, het is ook niet echt spieken, want in, in onze wereld, zeker destijds, Uh, zocht het betere horeca elkaar altijd op. Je ging vaak in je vrije tijd. Nou, dat hadden we natuurlijk gigantisch veel vrije tijd. (laughs) Ging je even bij elkaar kijken. En dan uh, van, goh, wat staat daar op de kaart? Wat zijn er de trends? Hoe doen ze dit? Wat hebben zij voor leuke gimmick bij de kaas? Of hoe uh, verkopen ze een extra gang? Was dat ook
0: voor jou nuttig? Want jij wilde vaak dingen alleen en zelfstandig doen. -hmm. Heb jij dan ook veel samenwerking gezocht met anderen? Want dit was nog niet iets wat al bestond. Dus je moet het allemaal zelf opnieuw uitvinden.
1: Ja, nou kijk, in die zin, uh, ik heb niet de horeca opnieuw uitgevonden. Dit segment, uh, het bedrijf zoals Zwoel uh, een, een gerecht of een product of een horecabeleving presenteert, dat bestond wel degelijk. Op heel veel plekken zelfs. Sterker nog, ik denk dat in, als je kijkt naar de betere horeca, wij een relatief gangbaar bedrijf waren. Alleen de combinatie met strand, uh, zand, zee, uitzicht, terras, uh, uh, dat, dat was er nog niet. En voor die doelgroep was nog geen plek. En ik denk dat het enige wat wij gedaan hebben is de koppeling maken tussen waarom komen mensen naar het strand. En waarom willen mensen lekker eten en hoe kunnen we die twee brengen. Die koppeling, dat was nieuw. En ik zei wel eens van, goh wij zijn geen, wij zijn geen faciliteit van het strand. Maar het strand is een faciliteit van ons. Wat je natuurlijk veel ziet, je gaat naar het strand, dan krijg je honger of dorst, dus zoek je een strandtent. Bij ons ging je, kwam je bij ons eten, je krijgt het strand erbij cadeau.
0: Zwoel was op een gegeven moment klaar. Je had eigenlijk alles bereikt wat je ermee wilde bereiken. Ja. Het was weer, weer is, om het maar zo te zeggen, klaar voor een volgende stap.
1: Ja, nou weer is. Ja, kijk, ik wilde voorkomen dat er een moment kwam dat ik daar naartoe reed en dat ik dacht van oké, okay, uh, dat mijn eigen riedeltje te voorspellen werd. Uh, dus dat ook voor mij dat gevoel niet meer er was dat elke dag bijzonder was. ...bijzonder was of dat elke dag iets nieuws bracht.
0: Dat die magie weg zou zijn.
1: Precies, ja. En om dat te voorkomen heb ik ervoor besloten... ...om eigenlijk het bedrijf op zijn top te verkopen. Ik ben toen een bedrijf begonnen wat ik nu nog steeds heb. Dat heet Rascal Food Creators and Development. Waarmee we dus zijn gaan ontwikkelen en produceren. We zijn een product gaan maken in eerste instantie voor de horeca... ...waarbij we dus als stukje identiteit behouden. Dus we zeggen tegen zo'n restaurant... oké, okay, we gaan jouw recept van jouw chef of van jouw kok... ...op jouw manier produceren... Wat alleen maar voor jouw restaurant wordt. Dus het is niet te koop voor de buurman. Oftewel je hebt iets wat een ander niet heeft. Maar die uren en tijd die je nodig hebt om dat product te maken. Die heb je dus niet meer in je eigen productiekeuken. Of in je eigen restaurant nodig. Dus je kan je personeel meer vrijgeven. En meer rust. En zelfs op bepaalde manieren werken. Waardoor die kokker alleen nog maar is voor het verkopen van het gerecht. Oftewel het echt daadwerkelijk bereiden van het product. En niet meer het voorbereiden. Want wat heel veel mensen niet weten. Is als wij om 11 uur onze laatste gasten de deur uit deden. Of dat het een keer een vroege avond was dat er wel nog tot twee, drie uur s'nachts doorgewerkt werd in de keuken om voor te bereiden voor de dag erna. Uh, ga maar zelf kijken wat je doet als er zes mensen bij je thuis komen eten. en Je kiest ervoor om iets zelf te maken het niet in te kopen bij een uh, supermarkt. Dan uh, zit daar gewoon heel veel voorbereidend werk aan. Ja, we hadden er elke dag een paar honderd. Dus daar moest gewoon heel veel voor gedaan worden. Nou, dat aspect, dat heb ik overgenomen. En uh, zo ben ik raaskal begonnen. In eerste instantie met oog op horeca, om dat stukje maatwerk te gaan brengen. Kijk, een groentekrem bijvoorbeeld, een crème van gepofte zoete aardappel, wat je zo uh, kan verwarmen en als mooie crèmestreep onder je gerecht kan doen. Dat is een product wat bijna helemaal af is. Um, maar we doen ook dingen zoals een, uh, een grote, voor de bedrijfsketeraar van Coolblue bijvoorbeeld. Nu maken wij uh, een hele lijn met verschillende soorten. Dus rauwe, onafgebakken taart in disposable bakvormen die uh, naar hun receptuur helemaal zijn ontwikkeld. En zij hebben daardoor op elke locatie in Nederland en België, een vers afgebakken taart. Alleen ze hoeven hem nooit meer zelf te maken. Ze bakken hem alleen af. Uh, klinkt als iets heel simpels. Maar dat zorgt ervoor dat ze op elke plek hun eigen dingetje hebben. Waardoor ze bekend staan. Maar tegelijkertijd uh, is het proef, Want het maakt niet uit welke kok het doet. Uh, de bereidingstijd is altijd hetzelfde. De voorraad is er altijd. De kwaliteit is hetzelfde. Nou, Dat is dan echt een voorbeeld van zo'n, uh, van zo'n halffabriek.
0: De luisteraarsvraag. De tweede luisteraarsvraag komt van Jeroen. En Jeroen vraagt zich af. Hoe onderscheid jij je met je bedrijf?
1: Nou, dat dat kan op heel veel verschillende manieren. Hoe wij dat doen is door duidelijk afstand te nemen van fabrieksvoer. Ik zei, zei, we zijn destijds begonnen voor horeca, maar op dit moment is onze grootste uh, klantenbestand bestaat uit supermarkten. Dus retail, daar gaat het grootste gedeelte van onze omzet naartoe. Omdat er juist zoveel behoefte is aan restaurantkwaliteit op het schap. Uh, We willen van dat fabrieksvoer af. De consument weet te veel, is te veel ontwikkeld, heeft te veel behoefte en te veel... Specifieke vraag naar bepaalde producten. Um, en ons onderscheid is dat wij kunnen reageren op uh, die specifieke behoeften waar een gevestigd orde dat niet kan. Uh, Raaskool is nog steeds een relatief klein bedrijf, uh, 30 man personeel weliswaar. Maar uh, wij kunnen wel snel reageren op die specifieke behoeften. Dus wat we eigenlijk nu doen, is we brengen die restaurantkwaliteit, waar uiteraard de kennis en kunde zit, naar het supermarktschap. En vooral de, in de categorie voedselinnovatie, dus de, uh, wederom het vinden van een nieuwe weg.
0: Wat voor nieuwe wegen zijn dat met voedselinnovatie?
1: Nou, uh, neem bijvoorbeeld veganistische kaas. Uh, je kunt er een podcast op zichzelf over maken, laten we dat <laughs> niet doen. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel redenen om uh, nu bij te sturen op het gebruik van dierlijke eiwitten. Uh, wat we er ook van vinden en welke beweegredenen we ook hebben, we zijn er allemaal wel over eens dat de manier waarop we nu met de aarde omgaan niet blijvend is. Uh, is niet heel efficiënt, nee. Het is niet heel efficiënt en de aarde gaat uiteindelijk altijd winnen. Dus dat gaat ten koste van de mens en dat willen we allemaal niet. Dus uh, of je dat nou uit commercieel oogpunt doet of vanuit overtuiging. Uh, je gaat mij zeker niet met spandoeken op het Malieveld zien staan. Maar ik zie wel als ondernemer in dat daar een kans ligt. En ook iets is wat we met z'n allen moeten reageren. Dus wij zijn ons gaan verdiepen in die veganistische kaasoplossingen. Dat betekent dus een kaasbeleving zonder zuivel, geen dier. Uh, Nou, dat is wel innovatie. Dat is wel vernieuwend. En uh, dat ligt nu in, ik dacht, een uh, een zes, zevenhonderd verschillende supermarkten in uh, in Nederland, in België... en nog eens vijf, zeshonderd in Engeland. Maar Uh, je
0: hebt hebt het over smaakbeleving. Als ik weet dat ik vegetarisch vlees eet, dan proeft het ook automatisch anders. Dan is de structuur, ook al is die exact hetzelfde, dan ervaar ik het toch anders. Omdat ik weet wat het is. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, kijk, uh, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bezig zijn met het kopiëren van een product. dus we gaan We kunnen allerlei verschillende namen noemen, maar laten we zeggen we willen wel rood vlees eten, maar het mag geen dier zijn. Dan heb je een hele aparte uitdaging, want dan ga je dus kijken naar uh, alternatieven die er zijn, andere grondstoffen, andere structuren. Maar je wil altijd blijven confirmeren aan dat product en daarmee zal je ook altijd vergeleken worden. Bij kaas in dit geval ga je kijken naar de toepassing. Uh, je hebt de kaas wat je zo op brood eet, maar je hebt ook heel veel andere variaties. Denk aan smeerkazen, denk aan een geraste parmezaanse kaas, denk aan kaas van duur kaassaus, uh, pindakaas. Die... Pindakaas, ja. Nee, uh, dat dan niet, maar uh, maken we overigens ook pindakaas, maar daar hebben we het nu niet over. Um, maar denk bijvoorbeeld ook aan een, aan een kaassaus die door je pasta heen zit. Dan gaan we dus alleen maar puur kijken naar het culinaire aspect ervan en naar dus de smaak en de smaakbeleving van kaas. En die komt tot stand door een natuurlijk proces, namelijk dat stukje zuivel, dat die melk, die, die, dat stremsel, dat fermenteert, dat gist. En dat brengt uiteindelijk met een bepaalde rijping een, een kaas smaak. Dus ik geloof er meer in dat we gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we zonder krampachtig bezig te zijn met het kopiëren van iets wat eigenlijk niet echt te kopiëren is. Want je gaat nooit dezelfde biefstukbeleving krijgen als dat je hebt van een mooi stuk gerund, wat een mooi leven heeft gehad en wat goed gerijpt. En misschien hoeft dat ook wel niet. Want we kunnen op verantwoorde manier wel vlees blijven eten, maar alleen niet in het volume waarin we dat nu doen. Je kan de vleesbereiding wel heel goed vervangen. Dus uiteindelijk een alternatief voor gehakt of een alternatief voor gegaarde kip of een alternatief voor broodbeleg wordt makkelijk te vinden. Waardoor je die massa kan vermijden. En ik zie in kaas ook hetzelfde. Er zijn zeker ook technieken waarbij we, waar we wel vrij ver mee zijn met schimmelkazen bijvoorbeeld om uh, die beleving te krijgen. Een hele goede camembert of een mooie blauwschimmel kan wel gemaakt worden van andere grondstoffen. Zoals bijvoorbeeld van cashewnoten in plaats van van uh, koemelk. Maar er zullen ook een paar kaassoorten zijn... waarmee we dat misschien nooit voor elkaar krijgen. Maar dat is niet erg, want als we nou het grootste gedeelte kunnen oplossen... en het grootste gedeelte een alternatief voor kunnen aanbieden... die dezelfde behoefte invult en dezelfde toepassing kan vinden... nou, dan hebben we daar een hele mooie stap in gemaakt, denk ik.
0: Ja, Ja, je had dat inderdaad bij die stelling van zo net ook over... dat je een oplossing hebt voor het voedselverspillingsprobleem. Is dat deze?
1: Nou, ehm... Kijk, voedselverspilling is natuurlijk weer iets anders. Hè? Voedselverspillingen hebben we het over het weggooien van um, eten. En dat gaat ook, heeft ook te maken met grondstoffen. Er worden veel grondstoffen weggegooid omdat ze ofwel niet geconsumeerd worden ofwel te veel zijn geproduceerd. Uh, en er wordt ook heel veel eten gemaakt dat het uiteindelijk niet geconsumeerd wordt. Um, kijk, wij doen bijvoorbeeld dingen met wilde gans. Ik vind dat ook een oplossing voor een voedselprobleem. Uh, uh, Sorry, voor een uh, voedseloverschot of het voorkomen van verspilling. Uh, Want die ganzen moeten geschoten worden. Er zijn er simpelweg te veel. Alleen ze worden nu vaak weggegooid omdat men niet bekend genoeg is met het product en dus de gans niet eet.
0: Veel innovatie dus. Is dat ook jouw grootste succes?
1: Nou, ik vind dat nog wel een moeilijke vraag. Wat is je grootste succes? Misschien is dat ook wel momentgevoelig. gevoelig. Ik denk dat mijn grootste succes is dat ik doe wat ik leuk vind. Daar uh, zelfstandig in ben al jaren. uh, Dat ik iets mag uh, creëren. Iets mag maken. Iets kan achterlaten. En en dat ik daarmee kom waar ik wil komen. En kan doen wat ik wil. Ja, dat is heel veel ik, hè. uh,
0: Ik vraag naar jouw grootste succes. Dus dan mag dat. Ja, En aan het eind van de podcast vraag ik altijd wat jouw gouden ondernemerstip is. En in eerdere afleveringen kon je al horen dat er een tip werd gegeven over dat je moet doen wat je leuk vindt. En ook dat je nooit moet stoppen, maar wel bereid moet zijn om je strategie aan te passen. Welke tips zou jij hier nog aan toe willen voegen?
1: Um, ik zei eerder aim for the sky to reach the top of the trees. Dat is zeker wel een tip, maar ik denk niet dat dat de gouden ondernemerstip is. Het zal een wat langere worden dan een one-liner, als je dat dat niet erg vindt. Uiteraard vind ik dat niet erg. uh, Kijk, ondernemen is uh, de beloning die je krijgt voor het risico wat je durft te nemen. En niet alles is zo'n groot risico als dat het lijkt. Links afslaan waar de rest rechts gaat, of naar een plek toe gaan waar de rest niet naartoe loopt, brengt je automatisch op plekken waar anderen niet komen. En alles wat je daar vindt is dan voor jou. En dat is dan misschien minder, alleen je hoeft het ook niet met zoveel te delen. En je krijgt de kans om het zelf groter te maken. Dus ik denk dat dat de tip is die ik mee wil geven. Durf links te gaan als de rest rechts gaat. En durf rechtdoor te blijven lopen als de rest roept dat je dat niet moet doen.
0: Tegen de stroom in.
1: Tegen de stroom in.
0: En dat ga je de komende jaren blijven doen. onwijs veel succes met het hervormen van de voedselmarkt. En dank je wel voor je tijd. Graag gedaan, dank je Dit was de WOS-podcast van Faalhaas naar Eindbaas. Vond je dit nou leuk, interessant of gewoon hartstikke inspirerend? Deel de podcast dan met anderen die van een goed verhaal houden en abonneer je op dit kanaal zodat je de volgende aflevering als eerste hoort.